0: Ja, das war eine schöne Zeit und am, am liebsten würde ich nur Lobpreis machen und nicht so viel predigen. Weil wisst ihr, mit der Predigt ist das so eine Sache. Manchmal gibt es Momente und Sonntage, da kann ich einfach nur was Schönes predigen. Einfach nur irgendwas, was gut ist, was gut tut und Mut und Trost zuspricht und äh, sagt, ja, du schaffst das und bleib dran und so. Aber wisst ihr, unser Leben besteht nicht nur aus schönen Dingen und es gibt auch herausfordernde Themen. Und heute haben wir so ein herausforderndes Thema. Wisst ihr, ich weiß ja, dass die meisten, die jetzt gerade vor mir sitzen, auf jeden Fall schon längere Zeit mit Jesus unterwegs sind. Und dass sie auf jeden Fall in der Bibel lesen, mehr oder weniger. Zumindest mal führen sie ihren Glauben und ihre Überzeugung auf die Bibel zurück. Okay? Also ich, ich glaube, ich bin richtig. Ich werde jetzt keine Abfrage machen mit Handheben und so. Die meisten kenne ich ja hier. Ja, aber das ist so ein Ding mit der Bibel. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, das ist so ein Ding mit der Bibel. Da gab es so eine Umfrage, mal so eine Aktion. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. In einer Fußgängerzone sind ein paar Reporter losgelaufen. Sie haben sich eine Bibel geschnappt und einen, wisst ihr, es gibt so Bücher, die haben über dem Umschlag noch so einen Papierumschlag. Ne, so was Schönes und dann kann man das abmachen. Und sie haben so einen Papierumschlag von einem Koran genommen, um die Bibel gewickelt und haben dann Menschen in der Fußgängerzone angehalten und haben so getan, als wäre das der Koran und aus dem Alten Testament Bibelstellen vorgelesen. Die haben sich natürlich so ein paar heftige Bibelstellen rausgenommen und dann haben sie die Passant gefragt, ne, Sie haben sie in dem Glauben gelassen, das wäre der Koran, aber eigentlich ist das die Bibel, das alte Testament. Und dann haben sie gesagt, na, was sagt ihr denn dazu? Und alle Passanten durchweg durchwegs haben gesagt, furchtbar, wie kann man so ein Buch lesen? Wie kann man an sowas glauben? Was ist das für eine schreckliche Religion? Und dann haben die Reporter dieses Papier, diesen Papierumschlag abgemacht und haben gesagt, das ist die Bibel. Menschen waren schockiert. Ich weiß, das ist einige Jahre her, als ich das so mitbekommen habe und damals schon war mir klar, hey Leute, wir müssen reden. Wir müssen reden, wie wir mit dem umgehen, was in der Bibel steht. Wie wir mit den Dingen aus dem Alten Testament umgehen. Und wir können nicht einfach nur pauschal sagen, ja gilt nicht mehr, wir haben das Neue Testament. Und wenn nicht mehr, kann keiner genau, oder viele können das gar nicht genau erklären, warum soll das denn nicht mehr gelten? Ich habe das jetzt bewusst so eingeleitet, weil ich jetzt mit etwas weitermachen werde, was mich diese Woche richtig aufgewühlt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es gab da eine Schlagzeile, die durch die Nachrichten ging. Ein Pastor aus Süddeutschland, ein Baptistenpastor, hat ganz offiziell ein Statement abgegeben und sagte, Homosexualität sollte mit dem Tod bestraft werden, denn das steht im Alten Testament so. Und äh, was soll ich euch sagen? Der letzte Teil seiner Aussage stimmt. Es gibt tatsächlich eine Bibelstelle, die genau so lautet. Gleichzeitig ist mir klar, dass dieser Pastor in einer Zeit, wo wir leben, in der Zeit des Neuen Testamentes nach Jesus, ein absoluter Irrlehrer ist. Denn ich werde gleich nochmal dazu kommen, ich muss dazu so ein bisschen Stellung beziehen, muss euch auch heute ein bisschen abholen, weil niemals im Leben glaube ich, dass Jesu Absicht und das, was er getan hat und das, was, woran wir heute glauben, dass es sein Wille sein könnte, irgendjemanden mit dem Tod zu bestrafen. Denn spätestens dann ist es vorbei. Wenn jemand tot ist, ist er tot, dann kann ich nichts mehr tun, dann kann ich nicht mehr gewinnen, hineinleben, überzeugen, wie auch immer. Gleichzeitig ist klar, Leute, wir müssen als Christen Antworten geben können. Ich kann ja nicht einfach nur so pauschal sagen, naja, Altes Testament. Aber so vieles, was wir heute tun und glauben, hat seinen Ursprung im Alten Testament. Deswegen dachte ich, wäre es gut, wenn wir uns gemeinsam auf einen Weg machen und uns fragen, was ist, denn, was ist das denn überhaupt, das Alte Testament? Wo kommt das her? Ist das irgend so ein Buch, das vom Himmel gefallen ist? wie bei den Mormonen, ne? oder was, wo kommt das her? Und ich lade euch heute ein mit mir, diese schon herausfordernde, auch emotionale Reise zu machen. Ich habe das heute Morgen in der Elim gepredigt, Boah, das wurde richtig heftig. Da gab es einen Reinruf aus dem Saal, da hat mich jemand so richtig korrigieren wollen, weil ich gesagt habe, das, was dieser Pastor sagt, ist eine absolute Irrlehre. Wir kommen gleich dahin. Lasst uns wieder, ich hoffe, ich habe eure Aufmerksamkeit, jetzt können wir wieder entspannt weitermachen. okay? Denn unsere Glaubensüberzeugung basiert auf der Bibel. Also wir können das drehen und wenden, wie wir wollen. Das Neue Testament und was Jesus getan hat, können wir nur verstehen, richtig verstehen in seinem vollen Umfang, wenn wir wissen, wo das herkommt aus dem Alten Testament. Wenn wir wissen, worauf sich das denn alles bezieht. Und Tatsache ist auch, alles, was Jesus gesagt hat, Dabei hat er sich auf das Alte Testament bezogen. Und heute habe ich so eine ganz berühmte Bibelstelle, die in einem Abschnitt von ein paar Versen viermal die Aussage beinhaltet, es steht geschrieben. Wahrscheinlich kennt ihr diese Stelle schon. Es ist Jesus in der Vorbereitung auf seinen Dienst. Nach seiner Taufe, Jesus wird getauft, wir wissen, vor seiner Taufe hat er nicht gepredigt, keine Wunder geteilt, getan, niemanden geheilt, gar nichts. Er lässt sich taufen und nach seiner Taufe, heißt es, führt ihn der Geist Gottes in die Wüste. Und hier steigen wir ein, Matthäus Kapitel 4, Verse 1 bis 10. Hier heißt es, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt und von dem Teufel versucht zu werden, als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Ich habe jetzt bewusst diese alte Übersetzung noch drin. Also Es hungerte ihn, heißt es, er hatte Hunger. Okay. Und der Versucher trat zu ihm, also der Teufel, und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brote werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Okay, dachte sich der Teufel. Daraufhin nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt, also nach Jerusalem, und stellt ihn auf die Zinnen des Tempels, das ist so ein Dachvorsprung, und spricht zu ihm, wenn du Sohn Gottes bist, dann wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, Satan bezieht sich auf die Bibel, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wieder nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und dann spricht er zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und sie, Engel, kamen herbei und dienten ihm. Eine ganz spannende, eine ganz bekannte Bibelstelle, die oft dazu benutzt wird, dass man sich auf die Bibel beziehen soll, wenn man irgendwie Herausforderungen hat. Und ja, das ist richtig. Also es ist gut, wenn ich irgendwie in Versuchung komme, wobei, können wir das irgendwie auf normalem Deutsch sagen? Was heißt denn in Versuchung geraten? Wenn ich auf dumme Gedanken komme. Wenn ich überlege, meine Überzeugungen über Bord zu werfen. Wenn ich in Gefahr bin, Dinge zu tun, die ich eigentlich nicht tun würde, wenn ich klar bei Kopf wäre, klar bei der Sache, dann darf ich reagieren und sagen, es steht geschrieben. Dann, dann nutze ich quasi etwas, was mir Halt gibt, was mir ein Fundament gibt. Ich beziehe mich auf etwas, was in der Bibel steht. Und ja, es ist richtig. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, warum Jesus das so gemacht hat? Und wieso konnte er das immer wieder sagen und sich auf diese Bibel beziehen? Was ist das überhaupt, dieses Geschriebene? Es steht geschrieben, manche Übersetzungen sagen, es heißt in der Schrift. Was ist das denn für eine Schrift? Im Neuen Testament wird 36 Mal von Jesus und von seinen Aposteln, von den Jüngern, dieser Begriff benutzt. Immer wieder sagen sie, es steht geschrieben. Sie beziehen sich also definitiv auf das Alte Testament, denn zur Zeit Jesu und seiner Jünger gab es das Neue noch nicht. Sie haben das Neue Testament quasi gelebt. Erst im Nachgang wurde das Ganze aufgeschrieben. Wisst ihr, es gibt ja, ich habe schon mal gesagt, Christen, die sagen, naja, wir leben in der Zeit des Neuen Testamentes, das Alte Testament ist nicht mehr gültig. Und in welcher Zeit lebte Jesus? Alles, was er sagte, irgendwie führte er herbei oder es basierte auf dem Alten Testament. Deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg und entdecken gemeinsam, wo kommt denn das Alte Testament her, wer hat es geschrieben, wieso wurde es geschrieben, wer hat den Auftrag dazu gegeben. Und wir beginnen damit, dass wir zuerst in dieses Buch selbst gucken. Das, man, man kann auf äh, das, das, das Konzept oder die Herangehensweise heißt, wir suchen einen internen Hinweis. Wir haben also ein Buch, einen Brief und wir schauen nach, findet sich dort irgendetwas, das sagt, wer hat das geschrieben, wieso hat das geschrieben und so weiter. Und ja, ich löse das Ganze schnell auf und bestätige das gleich mit ein paar Bibelfersen. Gott selbst war es, der den Auftrag gegeben hat zu schreiben. Woher weiß ich das? Das finde ich in diesem Buch. Deswegen das Erste ist, warum das, Neue, das Alte Testament geschrieben wurde. Gott hat einen Auftrag gegeben. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 17, Vers 14, heißt es. Danach sagte der Herr zu Mose, schreib zur Erinnerung in ein Buch nieder, was heute geschehen ist und präge es Josua ein oder präge die Worte Josua ein. Ihr kennt mich wahrscheinlich schon so langsam, dass ich es nicht mag, einfach Verse aus dem Kontext zu reißen. Also ich umschreibe kurz, um was es hier geht. Da ist so ein Volk unterwegs durch die Wüste, das Volk Israel. 400 Jahre zuvor war das eine Großfamilie. Im Ausland, nach einer Hungersnot, hat man ihnen ein Stück Land gegeben. Sie durften sich vermehren. Sie wurden groß und stark und irgendwann so stark, dass man sie versklavt hat. Und in dieser Sklaverei, in dieser Abgeschiedenheit wurde aus einer Großfamilie, die Nachkommen von Israel, der eigentlich Jakob heißt, aber umbenannt wurde, die haben sich vermehrt, sind zu einem Volk geworden und es gelingt ihnen zu fliehen. Sie fliehen ein Millionenvolk, sie sind durch die Wüste unterwegs und nun begegnen ihnen Feinde. Okay, jetzt könnt ihr natürlich bildhaft übertragen, ja, wir sind auch unterwegs und wir haben auch Herausforderungen und so. Aber nehmen wir das erstmal so wörtlich wie möglich, wie es hier steht. Ihnen begegnen Feinde und sie müssen in den Kampf ziehen. Wie machen sie das? Sie haben einen obersten Chef, quasi der leitende Pastor, und sie haben noch einen zweiten Chef, der ausführende Pastor, der Exekutiv. Der leitende Pastor, der sagt, ich gehe nicht in den Kampf, ich gehe auf den Berg beten. Also, manchmal sagt man ja, die Pastoren, die sind also anstatt zu handeln, beten sie. Und Mose, heißt der leitende Pastor, er steht auf dem Berg und betet. Und solange er die Hände oben hat, sind die Soldaten im Kampf unter der Führung von Josua erfolgreich. Sie gewinnen. Dann wird Mose müde, seine Arme sinken und seine Soldaten fangen an zu verlieren. Und andere Menschen merken das und fangen an, Mose die Arme zu stützen, sodass er sie oben behält. Und weil er die Arme oben hat, gewinnt am Ende das Volk Israel diesen Kampf. Ich stelle mir vor, wie Josua mit den Soldaten nach dem Kampf zurückkehrt. Sie sind richtig gut drauf. Sie haben gewonnen. Sie denken, boah, Mann, waren wir gut heute. Den haben wir es gezeigt. Also zwei, dreimal waren wir schon fast unterlegen, aber wir haben uns nicht unterkriegen lassen. Wir sind aufgestanden und schakalaka, boom, zack, haben wir gewonnen. Und er kommt mit breiter Brust zu Mose. Mose, soll ich dir mal erzählen, was passiert ist? Und Mose sagt, nein, jetzt hörst du zu. Ich erzähle dir, was passiert ist. Interessante Geschichte. Und die ist so interessant, die ist so für Gott so wichtig, dass er zu Mose sagt, Schreib zur Erinnerung in einem Buch nieder, was heute geschehen ist und präge das Josua ein. Der Josua, der zurückkehrt, der siegreiche Feldherr, der denkt, boah, ich war es und meine Soldaten, er soll verstehen, Kämpfe und Kriege werden nicht auf dem Schlachtfeld gewonnen, sondern auf dem Berg im Gebet. Es kommt mal eine Zeit, da wird Josua der neue Anführer sein und er soll das wissen. Er soll sich daran erinnern. Und spannend ist diese, das, was ich gerade in modernem Deutsch gelesen habe, präge es Josua ein, präge Josua die Worte ein. Eins zu eins übersetzt heißt es, lege es Josua in die Ohren. Ich finde, das ist ein schöner Ausdruck. Also erstmal muss man da alles rausmachen aus den Ohren den ganzen anderen Kram und Dreck, womit man zugemüllt ist. Und ganz ehrlich, manchmal habe ich das Gefühl, boah, so viel passiert um mich herum, zu Hause, Fernsehen, Internet, Videos, da ist so viel in meinen Ohren, dass da kein Platz mehr ist für Gottes Wort. Und wir brauchen geistliche Wattestäbchen. Das habe ich gerade jetzt in diesem Moment so erfunden. Das muss, das, Gottes Wort muss uns quasi aus den Ohren raushängen. So voll sollten wir davon sein. Das war der Auftrag. Der allererste Auftrag, das allererste Mal, dass wir in der Bibel finden, dass Gott sagt, schreib auf. Und dann geht es weiter und Gott selbst wird als Schreiber aktiv. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Vermutlich. 2. Mose, Kapitel 32, jetzt einige Kapitel später, neues ist ein neues sind siegreich, sie gehen weiter durch die Wüste. 2. Mose 32, 15-16, bis 16, hier heißt es, Mose wandte sich um und stieg vom Berg herab. In seinen Händen hielt er die beiden Steintafeln mit Gesetzen, die Gott dem Volk beim Bundesschluss gegeben hatte. Sie waren auf beiden Seiten beschrieben. Gott selbst hatte die Tafeln gemacht und die Schrift eingemeißelt. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich habe heute Morgen so ein bisschen fantasiert. Vielleicht kam irgend so ein Leserstrahl vom Himmel. Ne? C in C, Leser, Fräser, die Schrift. Ne? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall steht hier, und wir glauben das, dass Gott selbst als Schreiber aktiv wurde. Auf welche Art und Weise, wie auch immer. Und interessant ist, schaut mal, wir sind. In dieser Zeit ungefähr im 13. Jahrhundert vor Christus. Abraham lebte 600 Jahre früher. 600 Jahre lang passieren Dinge. Abraham, diese berühmte Geschichte, und sie können keine Kinder kriegen, und dann kommt Isaac zur Welt, und Isaacs Geschichte, und so vieles. Aber es wird die ganze Zeit nicht aufgeschrieben. Gott, Gott gibt keinen Auftrag. Und jetzt ist ein Moment gekommen, an dem Gott sagt, okay, Jetzt ist dieser Zeitpunkt erreicht, ich möchte mich dem Volk Israel und der ganzen Welt vorstellen. Jetzt ist diese Großfamilie zu einem Volk geworden und nun soll niedergeschrieben werden, all das, was Gott sagt, damit Menschen greifen können, wer ist dieser Gott, was tut er und so weiter. Und spannend ist, dass es so nun einige Jahrhunderte lang gelaufen ist. Die Bibel, das alte Testament, ist nicht ein Buch, nicht irgendeine Person hat das geschrieben, sondern unterschiedlichste Autoren haben immer wieder Dinge verfasst, entweder weil Gott direkt einen Auftrag gegeben hat oder weil sie das Gefühl hatten, es wäre gut, das aufzuschreiben und festzuhalten. Und so ging das ungefähr bis zum vierten Jahrhundert vor Christus und dann begann, so sagt man in der theologischen Welt, eine stille Zeit. Dann hat Gott irgendwie alles gesagt und es war an der Menschheit das Ganze, sag ich mal, sacken zu lassen. Das musste ankommen, das musste umgesetzt werden. Es, es waren Dinge, die eine Basis gebildet haben, damit das Ganze später weitergehen kann. Wir wissen, 400 Jahre später, ungefähr sieben vor Christus, ist Christus zur Welt gekommen. Auch ganz komisch, ne? wie kann Jesus vor Christus zur Welt gekommen sein? Hat was mit dem Kalender zu tun, ist aber weniger wichtig. Auf jeden Fall ist klar, Gott selbst hat einen Auftrag gegeben. Gott war es wichtig, dass es dieses Alte Testament gibt, dass Menschen Dinge aufschreiben. Und deswegen ist das Erste, was Gott sagte, schreib auf. Das Zweite, was er gemacht hat, und Gott sei Dank hat er es gemacht, sonst hätten wir heute, glaube ich, andere Herausforderungen. Er sagte in 5. Mose 31, 9-11, lies vor, nicht nur schreib auf, sondern ließ vor, in 5. Mose 31 bis 11 heißt es, Und Mose schrieb das Gesetz auf und gab es den Priestern, den Söhnen Levi, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, und allen Ältesten von Israel. Und Mose befahl ihnen und sagte, Am Ende von sieben Jahren, zur Zeit des Erlassjahres, am Fest der Laubhütten, Okay, schon seid ihr ausgestiegen wahrscheinlich. Egal, sagen wir mal, alle sieben Jahre, wenn ganz Israel kommt, um vor dem Herrn deinem Gott an der Stätte zu erscheinen, die er erwählen wird, also in den Tempel, sollst du dieses Gesetz vor ganz Israel ausrufen lassen, vor ihren Ohren. Ich fasse das zusammen und übersetze das in heutiges Deutsch. Alle sieben Jahre kommt das Volk Israel zusammen und in diesem Moment soll das ganze Gesetz vorgelesen werden. Warum war es Gott so wichtig? Erstens, es war damals noch nicht üblich, dass alle lesen und schreiben konnten. Das bedeutet, die, die nicht lesen und schreiben können, hätten nie was von diesem Gesetz gehört. Zweitens, die Menschen waren noch nicht so reich und Gutenberg hat damals noch nicht gelebt. Den Buchdruck gab es noch nicht. Es gab Schriftrollen, die per Hand geschrieben wurden. Nicht jede Familie hatte mal so ein altes Testament zu Hause, wie wir heute. Das bedeutet, Gott hat dafür gesorgt, damals, zu der damaligen Zeit, war das eine gute und wichtige Anweisung. Ich weiß nicht, ob sie Gott heute gegeben hätte, so auf diese Art, weil ja jeder für sich vorlesen kann. Und heute glauben wir eher, dass jeder für sich die Verantwortung hat, erstmal die Bibel zu lesen, zu studieren und so weiter. Aber damals war der Auftrag und das Gebot richtig und wichtig, alle sieben Jahre das Gesetz vorzulesen. Und jetzt frage ich dreimal, viermal, fünfmal, hundertmal dürft ihr raten, ist dieses Gesetz für heute noch gültig? Wenn das für heute gültig wäre, dann sind wir alle große Sünder, weil wir kommen nicht einmal in sieben Jahren zusammen und lesen das ganze Gesetz vor. Merkt ihr? Okay, Ich will euch so langsam in eine Richtung bewegen, weil wir brauchen einen guten, vernünftigen Umgang mit dem Wort Gottes und mit dem Alten Testament. Wir müssen verstehen, an welchen Punkten dürfen wir ansetzen, wo hat sich etwas entwickelt und wo hat sich nichts getan. Wo müssen wir das so stehen lassen, wie es da steht. Und deshalb war es so gut, dass Gott gesagt hat, alle sieben Jahre, die Menschen sollen hören, was ich zu sagen habe, leg es ihnen in die Ohren. Das machen Juden übrigens heute noch, ne? Sie lesen laut, murmelnd vor. War jemand schon mal in Israel von euch? Okay, ein paar nur. Wow. Wart ihr schon mal an der Klagemauer? Wisst ihr, was sie dort machen? Die machen genau das. Sie lesen, murmelnd Und dann stecken sie noch Briefe in die Ritzen. Das sind übrigens Briefe an Gott persönlich. Darf keiner lesen. Nur einmal im Jahr wird das Ganze gereinigt, weil sie die Ritzen so voll sind, dass sie wieder Platz machen müssen. Okay, lassen wir ich bin dafür, dass wir hier bei uns im Treffpunkt leben, so einen neuen Insider haben wenn du also jemanden fragst was er heute so gemacht hat sagt er, hab mir heute so eine Stunde lang Gottes Wort ins Ohr legen lassen aha okay <lacht> genau vorher geistliche Wattestäbchen benutzen natürlich sehr gut dann ist etwas passiert in der Weltgeschichte und ich weiß, ich strapaziere gerade auch eure Aufnahmefähigkeit, ne? also es ist viel Info, aber das wird uns helfen, gleich zu einem guten Schluss zu kommen. In dieser Zeit des Schweigens, 400 vor Christus ungefähr bis Jesus gekommen ist, da war Gott natürlich nicht müde und hat sich ein Sabbatical genommen, eine Auszeit. Leute, ich brauche jetzt mal 400 Jahre Ruhe für euch. Natürlich war er aktiv und hat die Dinge der Weltgeschichte geführt und geleitet. Und da gab es einen jungen Mann namens Alexander der Große, der losgezogen ist. Eigentlich war er gar kein Grieche übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Er war in Makedonier. Aber hat die griechische Kultur, die griechische Sprache mit seinem Siegeszug in die fast komplette damals bekannte Welt gebracht. Mittelmeerraum, Türkei, Orient, Ägypten. All das hat er erobert und angefangen dort, seine Sprache und seine Kultur zu verbreiten, sodass Griechisch zur Weltsprache wurde. Und die Griechen, die dachten, sie sind die Elite. Alle müssen von ihnen lernen. Das, was sie wissen, ist gut. So wie sie die Welt sehen, ist richtig. In Alexandria, der Hauptstadt von Ägypten, bauten sie eine Universität. Dort lebten etwa 150.000 Griechen. Und diese Griechen wollten alles wissen, alles lesen, alle Bücher haben, und zwar in ihrer Sprache. Und jetzt ist etwas passiert. Ungefähr 200 vor Christus wird deshalb die Bibel der Hebräer aus dem Hebräischen, aus dem Aramäischen ins Griechische übersetzt und dadurch der ganzen Welt verfügbar gemacht. Gott nutzt die Geschichte, die Weltereignisse, um sich selbst der ganzen Welt vorzustellen. Und übrigens diese gemeinsame griechische Sprache, übrigens später, als die Römer das Ganze dann quasi übernommen haben, die den Rest der Welt erobert haben, inklusive der Eroberungsgebiete von Alexander dem Großen, und Straßen gebaut haben, weiterhin aber auf die griechische Sprache gebaut haben, das war die Voraussetzung, damit dann die Botschaft von Jesus Christus sich überhaupt so schnell und so deutlich und so klar ausbreiten konnte. Gemeinsame Stra Sprache, eine gute Vernetzung, gutes Straßennetz, quasi unser heutiges Internet. Okay, warum erzähle ich euch den ganzen Kram? Was hat das mit meinem heutigen Einstieg zu tun? Es ist noch nicht alles, dass Dinge aufgeschrieben werden sollten und gelesen werden sollten, sondern es gab noch einen dritten Auftrag und der ist für uns heute so brisant, so aktuell wie noch nie. Gott sagte, schreib auf. Gott sagte, lies vor und als dritten sagte er, denk nach und handle. Denk über das nach, was ich gesagt habe und dann handle. Denk nach und handle, nicht einfach nur lies vor und handle. Okay? Ich versuche gerade auch mir selbst das zu sagen. Nicht lies vor und handle, sondern denk nach. Wir dürfen nicht einfach wortwörtlich Dinge, ohne nachzudenken, aus der Bibel nehmen und sagen, so jetzt mache ich das. Komischerweise an einigen Stellen ist es uns klar, da wo es heißt, wenn dich das linke Auge zur Sünde verführt, was? Mach es zu, reiß es raus. Also hier sind wir uns irgendwie sicher, nee, das kann nicht wörtlich gemeint sein. Wenn dich die Hand zur Sünde verführt, hau, hack sie ab. Samurai. Irgendwie ist das klar, das ist nicht so wörtlich gemacht, gemeint. Und es gibt so viele Bibelstellen, da sind wir uns irgendwie einig. Aber an einigen Stellen, da sind wir super hartnäckig. Und das, was dieser Pastor aus Süddeutschland gemacht hat, ihr könnt das übrigens googeln, das ging richtig durch die Presse. Und deswegen reagiere ich drauf, weil es könnte sein, dass eure Arbeitskollegen, Nachbarn oder Freunde euch darauf ansprechen und sagen, ah, ihr seid doch auch so eine Freikirche. Glaubt ihr das auch, dass man Homosexuelle mit dem Tod bestrafen sollte? Schaut mal, was zu Josua gesagt wird. Im Buch Josua Kapitel 1, Verse 7 bis 8. Nun oder nur sei stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken. Okay, jetzt könnte man meinen, also Gott sagt wortwörtliche Erfüllung und da er das Josua sagt, gilt das also heute für uns auch. Ich werde gleich noch zwei, drei Gesetze euch vorstellen aus dem Alten Testament und werde euch fragen, ob wir dafür sind, das wörtlich zu erfüllen. Okay, gleich schockiere ich euch. Weiche weder zu rechten noch zu linken ab, damit du überall Erfolg hast, wo immer du hingehst. Dieses Buch des Gesetzes, und jetzt kommt es, soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachdenken. Tag und Nacht darüber nachdenken, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was da drin geschrieben steht. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und du wirst Erfolg haben. Jetzt kommen wir der Sache so langsam näher. All das, was Gott hat aufschreiben lassen, all die Geschichten des Alten Testaments, die sind für uns nützlich, dass wir aus ihnen lernen, um erfolgreich zu sein, um ein glückliches, um ein gutes Leben zu führen. Deshalb bezieht sich Jesus in seinen Ausführungen immer und immer und immer wieder auf das Alte Testament. Es steht dreimal, es steht geschrieben. Jesus bezog sich immer wieder auf dieses Wort und Jesus hat immer und immer wieder dieses Wort als seine Basis genutzt. Aber, und jetzt kommt es. Ich brauche gleich auch so ein bisschen die Untermalung der Band, weil das ist jetzt so ein wichtiger Moment und ich wünsche mir so sehr, dass er tief, tief, tief in unser Herz reinfällt. Schaut mal, als Jesus vom Satan versucht wurde, war er emotional nicht auf dem Höhepunkt. Er war müde. Er war hungrig. 40 Tage lang hat er nicht gegessen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also wenn ich einen Tag nicht gegessen habe, okay, manche lächeln. Von Angelika weiß ich, wenn sie Hunger hat, das ist nicht gut. 40 Tage hat er nicht gegessen. Es war heiß. Er war in der Wüste. Er war echt, ich würde sagen, mies drauf. Und in diesem Moment kommt Satan und will ihn von seinem eigentlichen Ziel ablenken. Doch Jesus ist so gut in der Schrift zu Hause, dass er selbst in diesem schwierigen Zustand, emotional nicht debattierfähigem Zustand, locker diese Debatte mit dem Teufel aushält. Er weiß, wie er das Wort nehmen muss. Schaut mal, auch der Satan, auch der Teufel kennt die Schrift. Das ist unfassbar. Und wehe uns, wenn er sie besser kennt als wir. Schaut mal, Jesus reagiert und sagt auf sein erstes Angebot, du nein, mache ich nicht, weil es steht geschrieben, dass... Und jetzt kommt der Satan und sagt, ja, aber es steht doch auch geschrieben, dass... Er seine Engel senden wird und so, springt vom Dach runter. Nur weil etwas geschrieben steht, wie es geschrieben steht, heißt es nicht, dass das für uns eine Anweisung ist. Das heißt nicht, dass es das auch für uns heute diese Bedeutung hat, wie es sie damals hatte. Als ich diese Schlagzeilen gelesen habe diese Woche, und versteht mir bitte richtig, es geht nicht darum, dass ich diesen, auf diesem Pastor rumreiten will. Und eigentlich soll man ja nett zu Menschen sein und sie gewinnen und lieben und so. Aber wisst ihr was, die Bibel ist so klar, die sagt, wenn jemand ein Lehrer ist, sich Lehrer nennt und ganz klar eine Irrlehre bringt, dann habe ich den Auftrag, darauf zu reagieren, auch öffentlich. Denn ich glaube, dass Gott, dass Jesus null Interesse daran hat, dass irgendein Mensch stirbt, bevor er die Chance hatte, Jesus zu begegnen. Ich glaube, dass die Todesstrafe in unserem heutigen Deutschland, in unserem heutigen Verständnis, nichts mehr mit der Bibel gemein hat. Lasst uns mal schauen, wie Jesus das gemacht hat. Ich, ich liebe Jesus so sehr dafür, weil er uns hilft. Weil, und jetzt kommen wir auch zu dem Moment, zu dem wichtigsten Punkt für uns, wie wir das alte Testament, die Bibel und wie wir auch das neue Testament, all die Briefe des Paulus lesen. Jesus, nachdem er von Satan versucht wird, nachdem er erfolgreich ist, nachdem er nicht nachgibt, beginnt er eine sehr berühmte Predigt, die Bergpredigt. Aus der Bergpredigt leitet die ganze Welt viele Prinzipien ab. Und in dieser Predigt sagt Jesus, zu euch wurde gesagt, er bezieht sich auf die Schrift, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die Linke hin. Und jetzt kommen wir der Sache näher. Jesus sagt nicht, das Alte Testament ist einfach nicht mehr gültig. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Also mein Vater hat sich damals ein bisschen übernommen. Der hat, der hat über die Stränge geschlagen. Ach, komm. Schaut mal, in der Zeit, als das Gesetz gegeben wurde, da herrschte das Gesetz des Stärkeren. Da hat der Stärkere gemacht, was er wollte. Da war nicht Auge um Auge, sondern hast du mich blöd angeguckt, schneide ich dir den Kopf ab, weil ich es kann. Und in diese Situation hinein, wo einfach das Recht des Stärkeren geherrscht hat, bringt Gott ein Gesetz, das revolutionär ist. Und er sagt, nein, du darfst nicht für ein Auge einen Menschen töten. Es muss gerecht zugehen. Auge um Auge, Zahn um Zahn, nicht, du Aua, mein, du hast mir einen Zahn rausgeschlagen, schneide dir den Arm ab. Für die damalige Zeit, für die damalige Menschheit, für die damalige Entwicklung war das richtig und gut. Und jetzt, 1200 Jahre später, sagt Jesus, und jetzt ist ein neuer Moment gekommen. Und jetzt bin ich da. Und ich sage, nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, gib ihm auch die Link. Jesus hat auf einmal einen neuen Blick. Es kommt eine neue Etappe, ein, ein neuer Blick auf die Menschen. Ihm geht es um die Menschen und nicht um das Gesetz. Als seine Jünger zurechtgewiesen werden, dass sie am Sabbat arbeiten, indem sie einfach Ehren sammeln auf dem Feld. Sie sind eh unterwegs, sie haben Hunger und sie nehmen ein paar Ehren. Keine Ahnung, ob sie sie roh gegessen haben oder wie. Und Jesus sagt, na klar, die haben Hunger, ja, aber es steht geschrieben und Jesus sagt, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht umgekehrt. Schaut mal, warum ist das für uns so klar, dass wir einige Stellen nicht mehr aus dem Alten Testament nehmen und bei einigen beharren wir so drauf. Ich habe erst heute auf dem Weg hierher, habe ich mal so ein Gesetz gelesen, wie mit Kindern umgegangen werden sollte, die nicht hören. Ich weiß nicht, wer das kennt, 5. Buch Mose, Kapitel 21, glaube ich. Wenn du ein winterspenstiges Kind hast, das nicht hören will, geh damit zu den Ältesten. Und wenn es immer noch nicht hören will, führe es aus, die Stadt, aus der Stadt heraus vor die Stadtmauer und steinige es dort. Ganz ehrlich, Leute, mit meinem heutigen Verständnis von Gott und Liebe, ich begreife das nicht. Aber zur damaligen Zeit war es wohl das Richtige und der Richtige Weg. Und ich kann heute nicht einfach nur sagen, Gott hat seine Meinung geändert. Ich kann nur sagen, dass Gott mit die Menschheit definitiv offensichtlich bewegt und entwickelt und mit Jesus ein Höhepunkt gekommen ist, der unfassbar groß ist. Kein Steinigen mehr, kein, kein jemanden irgendwie jemandem das Leben nehmen, um andere abzuschrecken, sondern schaut, was passiert. Und ich liebe diese Stelle so sehr und ich wünsche mir, dass diese Stelle für uns, für Treffpunkt Leben Nienburg ganz oben steht. Da gab es noch eine andere Todesstrafe. Nämlich, wenn jemand erwischt wurde, wie er fremdgegangen ist. Beim Ehebruch. Auch da gibt es eine Bibelstelle aus dem Alten Testament. Und die ist schrecklich für mich heute. Und mit dieser Stelle wird Jesus konfrontiert. Man erwischt eine Frau beim Ehebruch und bringt sie zu Jesus und sagt, Jesus, du Du sagst ja immer, es steht geschrieben und so. Äh, es steht geschrieben, man soll die Frau steinigen. Was sagst du dazu? Und dieser Moment der ist für mich so wichtig. Und ich glaube auch, dass dieser Moment so umkämpft ist. Und wir müssen zu diesem Moment kommen, weil die allerältesten Ausgrabungen und Funde des Neuen Testamentes, da fehlt dieses Stück. Und deswegen glauben manche, das wurde im Nachgang hinzugefügt. Und das hat für, den, für das liberale Denken den Weg eröffnet, weil eigentlich ist es nicht so. Und, und ich glaube, dass es deshalb so umkämpft ist, weil das den Kern von Jesus zeigt. Jesus sagte nämlich, äh, was er soll gesteinigt werden? Okay, wer möchte anfangen? Wer von euch hat keine Sünde, der soll den ersten Stein werfen. Und dann einer nach dem anderen gehen diese Menschen weg. Wenn ich das höre... Wenn ich dazu durchdringe, dann hilft es mir, sowohl das Alte Testament als auch das Neue Testament durch den Blick Jesu zu sehen. Er sieht immer den Menschen. Er hat immer die Sünder vor Augen gehabt. Er wollte immer für sie da sein. Er wollte sie gewinnen. Er wollte sie umarmen, hineinlieben in sein Reich. Ihm ging es nie darum, mit dem Knüppel draufzuhauen. Und deswegen regt mich das so auf, wenn ich höre, wie ein Pastor im 21. Jahrhundert, im Jahr 2023, lautstark verkündet, ja, Homosexualität sollte mit dem Tode bestraft werden. Und am liebsten würde ich fragen, okay, deine Kinder auch? Die auf dich nicht hören? Ich äh, möchte dich jetzt herausfordern. Wir brauchen einen guten Zugang zu unserer Bibel sie fällt uns nicht vom Himmel und auch all die Weisheit und Erkenntnis und das Wissen. Wir, wir brauchen heute gute Antworten, Leute. Die Zeit ist vorbei, wo wir uns verstecken konnten, irgendwo in einer Hinterhofkirche. Wir brauchen Antworten an unsere Nachbarn und Freunde. Wir müssen ihnen sagen können, wie wir die Bibel verstehen. Wir brauchen einen Zugang. Wir müssen uns gut mit der Bibel auskennen und ich lade dich heute ein, nochmal eine Entscheidung dafür zu treffen, diesen Gott und sein Wort kennenzulernen, diesem Gott näher zu kommen, diesen Gott immer mehr versuchen zu begreifen und zu bitten, Gott hilf mir, diese Menschen, die ein Leben führen, das ihnen schadet, nicht abzukanzeln, sondern hineinzuleben in dein Reich, wie auch immer sie sich benehmen. Welche Rolle spielst du dabei? Ich würde jetzt gerne so ein, zwei Minuten einfach stille Zeit, ne? lassen sie spielen nur ein bisschen und dann fangen sie an mit dem Lied. Und ich bitte dich, dass du im Gebet dich fragst, Gott, kenne ich dich wirklich? Kenne ich dein Wort gut? Verstehe ich, wie du bist? Habe ich verstanden, was du für mich hast und für meine Nachbarn, Freunde Arbeitskollege? Bitte dich, dass du für dich auch eine Entscheidung triffst. Was ist jetzt dein Beitrag? Was ist dein Auftrag? Ich wünsche mir so sehr, dass wir eine mündige, eine reife Gemeinde sind, die gut mit dem Wort Gottes umgehen kann. Und die Menschen ruft zu Jesus. Wenn dich gerade was angesprochen hat im Gebet, dann mach mit Gott irgendwas aus. Nicht einfach nur irgendwelche Versprechen geben. So Gott, ab jetzt werde ich jeden Tag die Bibel lesen. Darum geht es nicht. Aber ich bete, dass du eine Entscheidung triffst für deine Zukunft. Eine Entscheidung für deine Nachbarn, für deine Arbeitskollegen, für deine Freunde, für deine Verwandten. Die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass sie den Gott kennenlernen, wie wir ihn heute kennen. Und dass sie nicht abgeschreckt werden von Bibelstellen oder sonst irgendetwas, was sie nicht greifen, nicht verstehen können. Und wenn du heute hier bist... Ich weiß, das wäre jetzt nicht gerade die mega Predigt, um sich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden. Vielleicht denkst du, boah, uh. Ja. Aber weißt du was? Ich will dir vorschlagen: prüfe diesen Gott. Lass dich auf ihn ein. Komm ruhig so. Gott, ich, also, so richtig koscher ist mir das nicht, was ich da heute gehört habe. Aber ich, ich will das ausprobieren. Hast du etwas für mein Leben? Ich will es mit dir probieren. Ich will deine Prinzipien anwenden auf mein Leben. Und wenn sie funktionieren, will ich mit dir unterwegs sein. Okay? Lade dich ein, auch wenn wir jetzt diese stille Zeit haben zum Beten, dass du dich fragst, ob, Gott, ob du hörst, dass Gott dich einlädt und ob du vielleicht sagst, ja, ich will es mit ihm ausprobieren. Lade dich ein. Lass uns diese stille Zeit haben und dann den Lobkreis. heißt in der Schrift, du möchtest, dass alle Menschen gerettet werden. Das heißt in der Schrift, dass du die Welt so sehr geliebt hast, dass du das Beste, was du hattest, gegeben hast, nämlich deinen Sohn. Das heißt in der Schrift, dass du wie ein liebender Vater wartest, bis der verlorene Sohn wieder nach Hause kommt. Und Jesus, danke, dass du nicht mit Vorurteilen und Verurteilungen und Zurechtweisungen auf den Sohn wartest oder auf die Tochter, sondern mit ausgebreiteten Armen. Und dass du sagst, schön, dass du gekommen bist. Und bevor auch nur der Sohn oder die Tochter sagen kann, wie sehr das ihm oder ihr leid tut, sagst du, komm erstmal rein. Komm, wir wasch dich. Zieh neue Kleider an. Jesus, danke, dass du heute uns dazu rufst, diese Söhne und Töchter nach Hause zu begleiten, mit ihnen unterwegs zu sein. Ich bitte, Herr, wenn heute jemand da ist, den du nach Hause rufst, dass er sich auf den Weg macht, dass er sich traut, dass er mutig ist oder sie. Danke, Jesus, dass du Vergebung vorbereitet hast, Annahme, dass du alles abwaschen möchtest dass du da, wo Wunden sind, Heilung hineingibst, wo jemand verletzt ist und abgelehnt wurde und sich schlecht fühlt, dass du jetzt mit deiner liebenden Hand darüber streichst, streicherst und liebst und drückst und umarmst, dass Menschen wieder zu dir kommen können. Danke dir, Jesus. Ich würde gerne einfach diese Frage stellen, wenn du heute hier bist und du sagst, ja, das ist eigentlich mein Moment, das ist mein Tag, ich möchte heute nach Hause ich möchte zu meinem himmlischen Vater, ich will mich für ein Leben mit Jesus entscheiden oder ich will mich wieder für ein Leben mit Jesus entscheiden, dann würde ich einfach gerne mit dir beten. Ich bitte alle, einfach die Augen zuzuhalten, dass der Moment persönlich ist. Wer die Augen nicht zuschließen möchte, kann gerne auf den Boden gucken. Ja. Wenn du heute da bist und du sagst, ja, ich fühle mich angesprochen, ich will zu meinem Vater, ich will mit ihm leben, ich will mich für ein Leben mit Jesus entscheiden, dann gib mir ein Handzeichen und ich bete gerne für dich. Bist du heute da? Dann ja, lass mich gerne deine Hand sehen. Nimm dir gerne die Zeit zum Überlegen. Ich weiß, das ist ein besonderer Moment, ein emotionaler, ein schwieriger. Aber wenn du hörst, dass der Vater im Himmel dich ruft, dann sag ja zu ihm. Okay, ich frage gerne nochmal: Ist jemand da, der sagt ja? Das ist mein Tag, mein Moment. Ich will mich heute entscheiden. Okay, danke, danke, dass du dir Gedanken gemacht hast. Wenn du noch nicht sicher bist, komm gerne auf mich zu oder auf Angelika. Lass uns im Gespräch bleiben und äh, wenn da noch Dinge sind, die zu klären sind, lass uns drüber reden. Ich würde so gerne mit dir diesen Schritt gehen. Gott segne dich.